0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа до доумножится. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в главе 15, стихи чтения с 10 по 17. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я называю вас друзьями потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего-нибудь попросите от Отца во имя мое. Он дал вам. ее заповедую вам, да любите друг другу. Аминь. Это есть Святой Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. «Если заповеди мои соблюдаете, то пребудете в моей любви, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви». Это слова Христа. Единственное, что от нас требует Бог, это любить прежде всего Его. Всего две заповеди наиваж, наиважнейшие. Первое. Возлюби Господа Бога своего больше отца, матери, детей, самой жизни. Больше всего. Ибо любить Бога – это значит любить жизнь во всех ее проявлениях, какой бы она ни была. Ибо Бог и есть жизнь. Без Бога жизни не существует в принципе. Бог – это единственный источник и даритель любой жизни. Других источников просто не существует. Он и есть наш истинный Отец. Бог во всем. Он и внутри нас, и снаружи, и везде. Так было всегда, так будет во веки веков. Все, что мы видим вокруг нас, лишь малая часть того, что Бог сотворил. Бог настолько велик, что даже любое воображение не может и тысячной доли представить его величие. Есть и вторая заповедь, подобная первой, о которой сейчас прочитана в Евангелии. Любите друг друга, при этом любите той любовью, какой Бог любит вас, без лицемерия, Приняв единственное в сердце закон Божий. Вот эти две простые заповеди, которые дают настоящую жизнь. Каждый человек – это дитя Божие. И относиться к нему, пожалуйста, присаживайтесь, следует так, как относится к Сыну Бога. Казалось бы, чего же проще? Возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя. Но откуда тогда в мире столько зла? Потому что люди презрели эти две простые заповеди. Живут так, как будто Бога не существует. Вместо любви и сострадания мы кругом видим только ненависть и безразличие к чужому гору. Это действительно так. Даже наоборот, чем более высокомерен, эгоистичен и жесток человек, тем больше у него шансов занять ну, более высокое положение в человеческом сообществе. Так сказать, стать более успешным. И наоборот, проявление любви и сострадания зачастую воспринимается как какая-то слабость, неспособность отстоять собственные права, отстоять свои границы, а точнее подчинить других собственной прихоти. Вот все это вместе рождает повсюду легионы зла, а по-другому и быть не может, потому что доброта воспринимается скорее как слабость, а не как добродетель. Иисус предупреждал, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому и ненавидит вас мир. Знакомая картина. В обычной жизни люди зачастую безразлично относятся к чужому страданию. И даже наоборот. Чужая доброта служит не примером, а скорее каким-то раздражающим фактором. Люди, которые поступают по-другому, не так, как принято в обществе. Они выглядят как белые вороны. Вот хочет показаться, что он лучше других. Вот это наверняка лицемер. Вот Какая-то такая напускная праведность. На самом деле он еще хуже. Просто вот делай почему-то так вот. Ну, это наш мир. К сожалению, он такой. У нас нет другого мира. Мы живем в нем, и поэтому тема нашей проповеди – в миру, но не от мира. Только одно то, что христианская церковь сумела, во-первых, появиться на свет, выжить в этом мире – а затем укрепиться и распространиться по всему нашему миру, иначе, как чудом, назвать нельзя. В древности, в первые четыре века, против христиан были практически все. Начиная от власти, ну прежде всего это власти Римской империи, религиозные лидеры того древнего мира, особенно на христианство христианства в Израиле, Против христиан устраивали гонения, распускали чудовищные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью. Ну вот чего стоит только один слух, который ходил в древности, так характеризовали христиан. Что христиане на своих тайных вечерах во время Евхаристии, ну, употребления хлеба и вина, тела и крови Христовой, в действительности занимаются ничем иным, как каннибализмом. Берут младенцев, запекают их в хлеб, соответственно, все это потом разъезжают, а когда новообращенный пришедший к ним христианин вот это все видит, уже вроде как поздно, он уже становится соучастником всего этого. Люди действительно в это верили, что христианская церковь, она может вот такое вот допустить. Ну и, соответственно, отношение было соответствующим. Христиан распинали на крестах, бросали хищникам, убивали, пытали. Теперь я становлюсь учеником. Путь на пути к Иисусу Христу, меня ждут огонь и крест, стаи хищных животных, пусть мне ломают кости и калечат тело. Эти слова принадлежат Игнатию Антиохийскому, епископу ранней христианской церкви в Антиохии, это территория современной Сирии. Здесь после проповеди Павла и Варнавы образовалась первая община из обращенных язычников. В Антиохии, кстати, впервые ученики Иисуса Христа стали называться христианами. Отсюда Павел отправлялся в свои миссионерские путешествия. В позднейшие времена именно Антиохия сделалась достаточно важным, знаменитым центром церковной жизни. Из Антиохии произошли такие известные богословы, как Иоанн Златоуст, Игнатия Антиохийский, о котором я уже говорил. Но в те времена стремление к мученичеству разделяли многие христиане. Они верили, что именно сейчас, во время вот этих вот гонений и мученической смерти, они становятся настоящими учениками Христа. В том мире, который существовал тогда, их место и роль были вполне понятны. Тогда стать христианином, это было практически подписать себе смертный приговор. Тогда понятие «христианин» и «лицемер» они были практически несовместимы. За право быть христианином человек мог поплатиться жизнью, при том в очень скорой перспективе. Но какое отношение это имеет сейчас к нам в настоящем 21 веке? Мы можем спокойно исповедовать нашу святую христианскую веру сейчас. В нашей стране это точно не запрещено. Мы приходим в церковь, мы приступаем к слову и таинству. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Если раньше все было понятно, то теперь, когда зло в мире стало нормой, даже многие христиане стали с этим смиряться. Да, человек называет себя христианином, но он продолжает жить в этом мире, и продолжает подчиняться законам этого мира, то есть христианство из подлинной человеческой сущности превратилось в некую личину, и, к сожалению, многие прячутся за этой личиной. Вот часто задают люди вопрос: а как жить христианину, выходя из церкви? Как реагировать на окружающее нас зло, которое повсюду? Надо ли нам противостоять? этому злу, как-то, может быть, физически, или смириться с ним. Следует ли христианину как-то участвовать в общественно-политической жизни? Какую сторону выбрать? Как реагировать на то, когда вокруг тебя происходит вот такая вот очевидная несправедливость? И все это понимают. Как практически строить свою жизнь? Вот, без завитиеватых размышлений, а вот непосредственно. В своем послании к Ефесской церкви Павел сказал, об этом его голос мы слышим сейчас спустя 2000 лет но он как нельзя более актуален именно для нашего времени павел говорил облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств, против власти, против мироправителей тьмы века сего, против злобы Духа, против Духов злобы Поднебесной. на сего примите все всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и преодолев устоять. Итак, станьте, препоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовестовать мир. Вот подлинное оружие христианина. Это истина, которую мы можем подчеркнуть из Слова Божия. Это праведность, о которой говорил Иисус, и готовность благовествовать мир. Христиане не отвечают злом на злом и силой на силу. Христиане не причиняют боль даже в ответ на боль, А врачуют ее, не борются и не встают на чью-то сторону, а помогают тем, кто в этом нуждается. Место подлинного христианина рядом с теми, кому больно, с теми, кого унизили, с теми, с кем поступили несправедливо. Но не для того, чтобы помочь ему отомстить своим обидчикам, этим бы мы причиняли только вред его душе, а для того, чтобы утешить и помочь ему преодолеть эти испытания. Боль, страдания это прежде всего испытание, которое допускает Бог. И любой человек должен через это пройти. Сейчас место христианина очень просто определяется. Мы все свидетели тех событий, которые сейчас происходят. Если у нас есть возможность помочь тем, кто в этом нуждается, беженцам, переселенцам, просто Людям, которые несправедливо предоставляли, кровь кровь предоставить, если у кого-то есть такая возможность, одежду, может быть, с работой, помочь. Или просто принять участие. Вот место и дело, достойное христианина. Не осуждать то, что происходит, не вставать на чью-то сторону, а помогать тем, кто в этом нуждается. Вот в этом есть истинное христианство. Это то, что мы должны делать. И в качестве оружия у нас есть молитва, то есть обращение к нашему настоящему родному отцу, то есть к Богу. Молитва более похожая одновременно и на вопль отчаяния, и на смиренное прошение одновременно, непременно будет услышана. Тогда Бог явит в нашей жизни свое могущество, и спасение придет оттуда, откуда мы не ожидали. Ибо Бог Он воистину всемогущий. Надо лишь научиться безоговорочно доверять Ему, не сомневаясь, что Он любит нас и поможет в любой беде. Давайте помолимся. Приобщи меня, Господи, к воле Твоей, к любви Твоей, к миру Твоему. Даруй мне зародить любовь в сердца злобствующих, принести благость, прощение ненавидящим, примирить враждующих. Даруй мне осветить истинной души заблуждающихся, укрепить веру и сомневающихся, озарить светом твоего разума, пребывающих во тьме, даруй мне возродить надежды отчаявшихся, одарить радость ускорбящих. Господи, муж мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал, не чтобы меня любили, но чтобы я любил. Об этих милостях молю тебя, Боже, ибо отдавая мы получаем, Забывая о себе, находим себя, прощая другим, сами обретаем прощение, умирая, воскресаем к жизни вечной. Аминь.